0: 你所收听的是《人类学家的田野故事》这个节目，是由左岸文化和素的传声制作播出。在今天的节目里面，我们邀请到左岸文化的主编德林来跟我们聊一聊人类学家的田野故事。我们欢迎德林。你好。在这个系列里面会有三集节目来讲人类学的方方面面，那各有不同的侧重。但是我想，可能第一个就是大家对于人类学都有一种印象。或者是误解，就是有时候不会连在媒体上面或者是网络上面讨论到、欸、哪些科系好像应该猜测哦，大概有时候导弹就会打到人类学系。德林对这个有什么感觉呢？
1: <笑>我觉得这一点其实蛮有趣的，因为这有点回归到当年我们自己在。科系选单上看到人类学的时候，因为它的确不是一个你不是直接跟职业有所联想的科系，而且就是他研究的东西，一个是不然你就会觉得有一点废话，不然人类文化就这种东西有点大、
0: 嗯，对，非常大。比
1: 如说历史，我可能就很明确，因为我们高中有历史课，可是文化这种东西好像就是、就是、什么都
0: 是文化，饮食也是文化，什么都是文化。那是只要说人类学系，那跟人相关都是，那其实就是无所不包了，嗯
1: 、对。然后再来就是大家可能比较有印象的另一个，就是考古。之前就是人类学系他们自己有经营几个粉砖，很多人填考古，他爸妈就以为他要去挖恐龙，真正不是。就是人类学家的考古应该没有在挖恐龙，恐龙应该是属于古生物，就是<笑>所不属于这
0: 个人类学系。就是不过这个科系的名称也的确就考古人类、人类考古，好像觉得这个两个是很自然的，而且很强的一种连接，就觉得说，哎、欸，不管它叫什么考古系或人类系或考古人类系，总之它所处理的一不是我们现在的人可能。几十万年以前的人，或至少新石器时代那也是数千年以前的人，总是跟我们现在没有关系。然后很多时候跟我们这个地方也没有什么关系，因为我们都住在城市里面，好像觉得考古它不会在你家楼下发生嘛，所以就会觉得好像感觉非常遥远。嗯
1: 对，我觉得这也是就变成是另外一个程度，可能就是稍微知道一点人类学的，可能就会想到，比如说李维史托马林诺斯基，然后那个时候的印象就会是说，我们是去一个遥远的地方。可是人类学最开始它当然是一个缘起于殖民而发展的学问，就是我们要了解异文化嘛。可是其实它发展了一两百年，也经历过很多不同程度的转向，然后研究范围从最早的，比如说像其实一开始日本人也是来研究台湾原住民嘛，但也是也是用人
0: 类学的这个。也是
1: 人类学，就是它其实也是某一种统治下我必须要知道的学问。可是慢慢的就是从研究异文化，然后从研究比较遥远的地方做田野，可是人类学家也开始逐渐利用的这个方法，研究一些他晋升。所在的地方，地方就不用
0: 研究这几十万年前，就是我们现在在这个此时，<對>甚至是此地都有可以研究的对象
1: 對。对，比如说像清大的人类学研究所，我看到今年有个得奖的题目，它就是在研究性别上面的议题，或是说我知道他们也有人研究运动。有人研究音乐，有人研究电玩，其实是变成人类学。现在我们再来看，它会是……我先讲文化人类学，它其实是一种方法，它其实是用一种我更贴近参与某一个我不了解的他者，可是这个他者没有任何的地域远近，或者是我不了解的。
0: 都有可能变，都有可能
1: 是我的研究对象。我试图成为他们的一份子的方式，然后来让我可以写出来关于他们的故事，可以更具有在地的观点。嗯
0: 、对，所以也跟德林确认一下，近年我看到有一些。报道提到说，在国外，当然这国外的可能是欧美国家，人类学家其实蛮夯的，因为很多的大公司，可能网络的公司，他都要雇佣人类学家在里面，所以这个领域或这个科系，完全不是一个我们想象的说冷门科系，或者是要被裁撤。相反，他在国外这几年是前途看好
1: 。其实是，我觉得也许是现在更多的行业，他们越来越意识到有这种可以专门研究不同文化或是不同族。族群之间关系这种能力，我觉得人类学在训练的是一种能力。然后他们意识到说，学习这种能力其实是一个你可能必须要在你的念书过程当中慢慢的被培养。就是你在念书的时候，你可能念的是意文化，可是你开始练习到我怎么样去理解这个过程。然后之后现在的行业很多行业会觉得说，这个在他们的行业上面是有帮助的。甚至我们之前也有听过人类学家跟我们分享，在美国军方也会需要人类学家协助。他为什么？说他们在战争的时候，他今天要去可能打游击，他要去伊拉克，他要去，他等于是他完全不懂那个地方在干嘛，或是说我要怎么拟定最有效的战术。我可能需要先派一群人先做，如果用一般好像要做试调嘛，就是我今天要推出一个产品，我一定要先知道说大家消费
0: 者是谁。
1: 我觉得他们现在就是有一点是就是在先进行这样的，然后、欸、这个
0: 游点好像又回到十九世纪人类学最初的一种任务，在面对异文化的时候，你要去了解他们。当然，在所以了解它所伴随的是我如何征服他们，我如何来。剥削他们如何来使用他们？那其实这个在今天战争行为里面，如果有人类学家的参与，好像并不让
1: 人意外。我觉得主事者会想要这件事情，可能不意外。可是也许这件事情实际上的确会有一些争议。
0: 不过在今天的这集并不会碰出这个问题。那当然我们也讲，就是说不一定是战争。其实我看到是像一些大型的跨国的商业公司。那当然我们现在讲到大数据，好像都很夯。可是问题数据来了。你如何去分析？如何去解读？你大家可能觉得我是靠电脑。如果这么容易的话，那这也不需要人类学家。所以这个资料的解读，大概就是刚才德林所说的，文化人类学里面它提供的一
1: 种，或者是来训练的。现在我们都会比较倾向的就是直性、直化跟量化两个就，就就是其实某方面规模的数据，对于整个大概况的理解还是非常的重要。可是我们知道，任何的数据都有偏误，而且它的确有你当初在。设计问题的时候，你的取样、你的设计问题，它其实都会有在设计之前就会需要一些执行的研究跟参与。你后面解读的时候。然后再加入很多人类学家这种的观察，也许对于理解一群人或是一个状况，可以有更精确一点。当然不能说百分之百，可是比较不会有偏误。
0: 不过在今天这一集，我们所谈的并不是属于战争，然后也不是跨国公司这种比较商业的取向，而是关注在可能人类学家他的对象有部分是可能在这个社会底层，或者说我们平常不会去注意到的面向，在这个部分左岸也有出了几本书是跟。这个相关，在我们今天节目里面就会见到三本书。对，那第一本是《场坟之地》
1: 。对，第一本是《场坟之地》，他其实是一位考古学家德里昂，他在研究美墨边境的无证移民。当然后来有留言就说啊，其实就是非法移民啦，他们其实就是跨越边境，因为美墨其实就是一条边境线而已，是
0: ，边境很长
1: 。对，以其实他这边是在研究在那里的一个沙漠，然后就是专门带领一群研究生在这些移民们他们会经过的路上，他看这些移民们。遗留下的东西，去他们在偷渡前会休息的站点，包括一些国际的 NGO 支援，他们会停留的几个地方。他有访谈这些移民，访谈移民的家人，访谈这些 NGO 组织的工作者，他也去访谈了很多政府单位，然后他也回到这些移民的家乡。去访问他们可能还留在家里头的人，然后来写一个算是美墨边境无证移民的故事。那个时候，就是我们会想要选到这本书，一方面是底层跟移民本来就是我们蛮关注的一个议题，然后当然就是前几年川普说要盖美墨美墨美墨围墙这件事情的时候，<笑>然后所以那时候就看到这个，就会想说，就是由人类学家的角度来写一个。非法移民的故事比较有趣的是，他其实是一个考古学家。我们就会觉得蛮有趣，是说，那他会讲出一个什么不一样的故事？我们那个时候是希望说，因为当当时川普讲那个围墙的时候，其实大部分的讨论其实都比较是国际关系或者是比较政治学方面的讨论。我们可以希望从人类学家的角度来提供一个一般人看这个问题比较不一样的视野
0: 。觉得这本书其实它某种程度上就是对我们来讲阅读很多书它能够达到的一个目的，因为我们会看到一个不一样的世界。以这本书所。碰出的话题，我觉得其实很有趣。但第一个提到了非法移民这件事情呢。可能在很多比较正常的论述里面，觉得说，哎、欸，非法移民这件事情，第一个它就违法了，而且非法移民它可能会带来了暴力，带来了一些文化的冲突，然后它会带来的可能毒品或其他这些东西，所以我们觉得说非法移民这件事情是不好的，那就应该把这个问题解决掉，然后这个就 close， 我们把这个问题就搁到一旁。但是可能另外一方面，我们在现在所享有的这个文明生活里面，我们吃的这些蔬果。说不定它是进口的，它说不定就是由某个非法移民所摘取的。然后我们可能吃的鱼，那可能这又是海上的非法移工所捕的。也就在我们这个非常光鲜亮丽的超市般整齐的这个生活的背后，其实是有无数的这种血汗。只是我们可能选择说这样很累，我们这样吃一顿饭好像也觉得道德负担很大，我们选择不要去看它。但这个问题始终在那里
1: 。对，我在想说，你刚刚讲的这，我觉得很有趣，就是它其实也会。扣连到我们接下来要讲的两本书，就是如果我们先把“非法”这两个字拿掉，我们就讲移民，或是我们就很明确地讲是，嗯，经济状况比我们现在社会比较不好的地区来的移民。其实某些时候，它原始它可能是一些经济上需求的一些供需，或是某种驱力或是拉力。台湾也是，其实像我最近看的一些东西，其实日本这个现象也非常的严重。然后美国当然也是，美国跟中南美洲的关系一直就是这样嘛，就是他其实就是一个老大哥，而且他管你就是我要进口你什么东西，然后他也试出了非常多低价的工作机会，然后让中南美洲的移民来做。所以，他其实很多人都是他们是为了生活，只是今天有的人是。合法来，而且其实书里面，嗯，《长分之地》这本书里面有提到说，其实他们很多人可能本来是合法来美国的，可是之后一些原因，或者是他的家人，其实还是留在他们原来中南美洲的故乡。可是后来可能因为某些原因，比如说要换证，或者是说有些更新，或者是有些东西，尤其应该是在我记得应该是九一一之后，所以整个移民的输入政策变得更加严格之后，他突然变成非法了。可是他的很多的家庭。状况，然后他本来的工作，他本来的经济习惯，必须要非法进入一个。他本来在工作的地方，就是我觉得这本书就是非法这件事拨开，就是其实很多移民他是为了要到一个他可以获取更高薪资的地方，然后可以有赚取一些金钱，然后让他的家人可以有更好的生活
0: 。不过这个在某些人来看，觉得你要移民，那你就走合法的管道啊，或者是这样这样这样有这样的容易这样的想法。但是我觉得这本书对我来讲，他先去指出了一点，而这点其实非常重要，就是。我觉得也会让我们觉得说，它不是一个跟我们不相干的故事，因为这样的一个书里面所描写的，因为他在书里面“长坟”的“坟”是坟墓的“坟”啊，所以你可以预测到他不会是一个愉快的故事。他透过考古人人类学家的现场的，等于说观察去参与，然后把一个他所经历的更接近所谓真实的状况，把它呈现出来。但是在这个背后，它就是建立在一个我们说自由贸易的这个，所以这也是我看这本书觉得。感触非常大的一个地方，因为曾经在90年代那时候 WTO， 我想,想现在没有人在提 WTO 了。可是那时候觉得哇，自由贸易好像就是一个全球的政治正确的一个，
1: 给大家一个名帽就大家互通有无这样子，好
0: 像不自由贸易是一个祸害一样，你应该把所有的障碍都去除。但是在这样的一个美丽的梦境之后呢，我们会发现说。你跟我自由，但是你有能力走到我家后院，理论上我有资格到你家，可我到不了你家，这个就是会发生在很多的这种自由贸易底下，造成另外一种不公平、不对等。任何两个市场开放的时候，它都可能会造成这种情况。我想这种情况在台湾跟中国之间也会发生，在美国跟墨西哥这种完全没有什么海洋阻隔的地方，那更是如此，因为当。他给了美墨西哥一个美丽的幻景，说：“哎，自由贸易啊，你这很好，你们会赚大钱啊，这些等等。”结果墨西哥发现的是，美国的大量低价产品倾销，然后让墨西哥人没有工作，没有工作怎么办？他当然只好到美国就去找工作，找工作这件事情就变成刚才我们说的非法这个由来。了。所以，在这个背后，其实不是一个单纯说，哎，你是非法就应该要被驱逐，而是这个背后我们怎么去去处理这个很复杂的
1: ，同时也是具有全球性的
0: 这个问题。
1: 对，然后另一方面，我觉得也像是你刚刚提到，就是说，包括他们自己国内的经济，我觉得不管是台湾或者是美国，就是其实某些部分，我们也都希望可以有更低的成本，有更好的服务，所以我们也其实也享受了这些所谓的非法移民带来的服务。<是>这个。经济上供需的问题很复杂，可是，在某些想法里头，就会把它变成是绝对的坏人，或是绝对一件不对的事情。我觉得，当然，非法这件事情不是要鼓励的。这就,就是我觉得人类学一个很有趣的地方。当然，我觉得这也是人类学家自己很挣扎的点，就是。他带我们看到，其实每一个我们在价值评判的背后，他都有不同的脉络。然后每一个人都有不同的人生故事。比如说，像在书里头的最后一部，他就带着读者一起回到了书中的一个主角，他是在厄瓜多的家乡。就是他们其实那边很多人，他们其实都是在美国赚了钱，然后所以他们那边都会有很多某某某的房子，因为他们就是在美国赚了东南亚很多种
0: ，只能寄钱，啊、对他
1: 们只有寄钱回去，因为他不能随。随便出入境，因为那个身份可能会有问题，所以他是寄钱回去。然后我记得作者一到那个地方的时候，他就说他踏上了这些这些房子，可是那个人本人他从来没有来过，因为他没有办法真的回到他的家乡。然后他跟他的孩子。而且现在还比较好，像有视讯，他们可能可以靠视讯讲话，偶尔可以见到面，可是可能很久没有见到。然后或者是说，里面也有某一个，就是他从小他爸爸可能就去美国了，他的想法就是说，他也想要跟他爸爸一样去美国赚钱，可是他可能就在这个过程当中他就不见了。在作者田野的最终，他们依然就是一个失联的少年。可是对他来说，他从小在他父亲离家工作的一个家庭。长大，然后而且他也觉得他要为他的家人，或是他已经怀孕的女友一个更好的生活，所以他想跟着他爸爸一样的路去美国。可是他就在这个过程中，他就失踪了。然后，
0: 所以像这样的故事，如果换成经济学家来讲，全球化的呃愿景与失落，就不会提到像这样的故事，因为他不会去亲身经历。而这个作者他采用了一个人类学家的 approach 来处理，就会写出一个不一样的故事。
1: 对对对，嗯，
0: 这样来讲。你觉得以这本书，这个作者是一个考古人类学家的训练，对于他处理这个题材，使得他会跟同类的讨论这样的问题，呈现什么样不同的一种？面貌，或者给读者什么样不同的东西？嗯、其,實
1: 其实这一本，我觉得一个考古学家来写这个题目是非常有意思的。我其实当时在选这本的时候，的确就是有一点，我自己也觉得有点怪怪的。通常这应该是文化人类学家，因为在处理边境移民的问题。可是他的书名的确就会有意思了，因为他其实是要讲说，对我觉得最直白的，那就是一个露天坟场嘛。从这点想，可能就可以跟考古学稍微有一点关系。然后。我们邀请了考古学家江志华老师替我们写了导读，他在里面也非常清楚的帮我们点出来，就是说，有的时候我们会记得我们想记的事情，然后有的时候记忆会扭曲，<对>会选择性，对，会选择性。而且说真的，很多人在移民的过程，他他就死掉了，你根本找不到那个人。人会有你想讲不想讲，甚至有的时候我就是我故意想要讲什么给你听
0: ，是因为人在这途中丧命，嗯、而我们对于别人的死，我们其实是很容易改变我们的故事的
1: 。对，然后会改变我们的记忆，改变我们的说话方式。可是物在某个程度上，它是相对相对，它有一点像是，我觉得就是一句老话，就是走过。留下很，他就是留在那边，然后包括说书里头也讲了，就是美国政府它的改变，它的边防政策，就是你那个政策的改变，你怎么样去改变那个痕迹，也是某一种说说故事的逻辑跟不同的方式。所以从物的角度来看，它的确就是可以有一个跟我用人的故事来讲不太一样的观点，而且其实这本书的作者他也没有偏废。报道人的这个部分，然后他其实也访谈了非常多是还存留下来的移民他们的家人，像刚刚讲，然后很多的边防官员，他也去参观了，就是他们最新可以射杀移民的设备的、这个、战备的事，然后红外线你可以怎么样可以看到他们的那些地方，然后所以我觉得他这个的写法给了这个。我们看移民故事一个更丰富的角度，而且它里面有一段非常的有趣，就是其实很多人一开始会注意到那段，它里面有一个用猪来做实验。因为我自己不是念考古的，所以一开始我看到那段的时候，我我非常的惊讶，而且听说这个在国外其实有引起一些争议，因为它的确有一些伦理的问题。它是把这
0: 猪死掉猪的尸体呃看待成人的死的尸体，要放在沙漠里面，然后看它。
1: 就是他是要看这个大自然的作用力。他这个书有一个论点，就是他觉得美国政府你，你你就是把沙漠当成你的杀人工具，你甚至不用自己动手，你把你的边境你的每一条路都封死了，跟那些移民说你只能从这个沙漠走，他们就会自然死在路上。他死了也不是你杀的。是那个天气下的，因为他们就自己走过，就是那个路，就是你平常正常时候大概就是50度吧，然后你大概只能走几天，你的球鞋子就脱底了，而且其实他们根本也买不什么好的球鞋，而且因为他们为了怕被发现，他们一定会走比较偏僻，然后会越走就
0: 更难走，就
1: 更难走，然后所以你只要几天不走到，你就很难，然后而且你死了之后，你根本连尸体都不会留下来。所以其实他在做那个实验，他应该做了五次到七次吧。他其实就是套上移民的衣服，然后他观察那个沙漠里头的天气、风，然后干燥，包括一直在等待要吃的秃鹰，他们怎么样让这个尸体消失。在讨论里头，志华老师有特别提到，其实这个方法就是很典型的考古学家的方法，因为他们在挖出来很多遗址遗迹的时候，你的确需要去想象过去的人，或甚至有
0: 实验。对
1: 对对，所以他就说他们的课堂上的确有实验这件事情，就是我们来模仿，或是你们当我们看到一个斧，它可能有某样的痕迹，是什么样的动作会造成这样的痕迹？做实验的确是一个考古学家就是行之有年的方法
0: ，这有点像法医专家一样，对
1: 对对，就是像这件事。然后他在里面也用另外一个非常有趣的方式，其实里面有一个他们在沙漠当中的六日的故事，是他编出来的。应该是说他全部都是真的，可是他不是一个就真的那样状况或者是时间
0: 顺序发生
1: 的。对。然后他去模拟了一个可能会在沙漠有出现的一个小组，包括了不同的性别、不同的年纪，然后可能还有来自不同的国家，然后他们可能会在沙漠当中遭遇到的事情，他们遇到边防的时候，边防会带他们做什么？当中也包括了呃女性的暴力问题。他把不同的故事凑起来，然后你可能第一天有没有人要继续走？有没有人要留下来？有的人说我放弃了。然后或是有人到了第几天，有人就真的脱离了，然后有人就说你们就去走。到了第几天，可能有人看到边防了，去跟他求救，然后就说我的朋友在哪个路上，他拼凑了一个这样的六天的故事，让我们可以很快的理解说他们真的在沙漠经历了什么事情。对，有可能经历什么。其实他这两个设计的桥段，我都觉得是作者写这本书很。高明的部分，这也是之前我们可能会在跟有一些学者们聊到，就是说，我们我们先不要说他们是人类学家，他们其实是学者，可是他其实，在呈现议题的方式上面，他用了一个很有技巧的方式，然后让这个主题以及他的研究材料。可以很鲜活的被呈现出来。
0: 所以听到这里、个，我想大家可以重新来评价人类学，它其实是一个充满温度的学问。在这里面，像巧门之地这些所描述的，我们都不知道他是谁，说不定我们还吃过他们还活在人世的家人所处理的水果都有可能。其实就像这书里面所提到这样的可能性，而这些人其实也就在寻找他们生活的一个。尊严吧。那当然，这个我就有讲到我们第二本书，它的书名就叫《寻找
1: 寻找尊严》。这本书其实相对来说，它就稍微有一点年纪了。它原来出版的时间是1996年，作者改版新出的时间是2003年。他是那
0: 个时候的人类学跟现在关注的会不会很不一样
1: ？其实差不多，尤其以这个作者来说，他叫菲利普·布古啊，他是个法裔的。他其实长期关注的就是在这些大都会里面的内城比较贫困的地方，然后比较底层的生活。然后他其中他又特别关注里面的药引问题、精神疾病的问题、工位的问题
0: 。可这好像觉得是像社会学家要关注的吗
1: ？其实这也是常被问到一个问题，就是其实这两个学门很多地方
0: 或者犯罪学、人类学，这个困难就在你们很容易会碰到，好像别人说这不是他的管区吗？这样
1: 。其实我后来。比较倾向于说，如果你真的要就学门上面很细致的来看，他们的研究方法或是他们做田野的方式，一定会有一些不太一样。可是我觉得，如果就一般读者来看，那他是人类学家还是社会学家，他其实就是他的一个身份标记。可是他其实就是研究了这样的一个问题，所以其实像这本书，我们的确也找到了那个台大社会系的黄克贤老师做推荐，因为我们觉得这跟他今年出的那本《微代生活》有某种程度的类似性。其实我们在后续跟其他单位联络活动的过程当中，我们也知道黄克贤老师在社会系的课堂上也会有提到这本书。其实我觉得他就是一个研究一群底层生活，然后这些人他们应该怎么样生存。可是，其实，在生存当中，我觉得作者在里面讲一段话，我觉得很有意思。我我觉得不可讳言，就是现在在读书的我们，不可能可以想象那种生活的。如果你像是可以坐在家里头捧着一本书
0: ，所以那个世界本身就已经离很多人很遥远。
1: 对，即使我
0: 们可能在同一个城市里面
1: 。对，所以其实我觉得很多人，也许你你你在看书当下，你可能关心这个议题，可是我觉得很多人可能还是会觉得这些人跟我们不一样。可是我觉得人类学家的文字有一个，他就是在非常细腻的描写人物的过程当中，你会感觉到说，其实我们我们没有什么不一样。所以这也是这本书后来中文书名是《寻找尊严》，我觉得我们会忘记这件事
0: 情。是，而且我觉得在现在这个城市里面，当这个城市的发展，有事实上，我觉得在台湾城市你可以看到。它会出现越来越多社区，而这个对这个社区的建商来讲，他可能是在比较贫困的地区，他取得地的成本会比较低，但他不会 care 这一点，因为他买到低的地之后呢，他就圈起来一块地，然后把这个变成一个24小时保全的这个社区，你外面人根本没有办法进去，而里面的人其实他就在这个小世界里面也有庭园，然后也有呃公共空间，他出去他就可能开车出去，所以他跟这个旁边是完全可以没有关的，他也可以视而不见。这个其实对于，就像这本书所描述的，它会变成一个，一方面他想让我们看见，可是这个城市的发展有另外一股力量是，是我不要让你看见，你也不会愿意看见
1: 对。对，然后好像很多东西我们把它盖起来，你就不知道了。书里头在讲到说，作者他的田野里头，他发现其实，因为他研究的地方其实是纽约的东哈林区，然后埃巴里欧，然后就是这是西班牙文，其实就特别在讲这块地方波多里各移民居住的地方。所以你应该有看过《西城故事》，故事。嗯、对，就是其实就同样差不多的背景，然后、就是、对，那里面
0: 也是波多黎各移民
1: ，对、嗯就是对，嗯、然后就是他就在里头讲说，其实这里住的就是纽约最穷，反正就是有新来的穷人就会住到这边，然后所以他们一开始就是从最早是爱尔兰移民，然后后来意大利人，后来就是变成是。多了一个人，现在可能是墨西哥人。很多人可能也都是为了一个来，可能就是因为他们国家也是美国的关系经济问题，所以有大量的移民。他们整个岛上大概有三分之一的人在二战后就是都移民到了美国。然后做着很多比较低层的工作，然后
0: 就是这样一般做啊，就没过半，他不要做的工作，对对
1: 对，他讲说不要不要做工作，就是在发传单的，啊，然后帮你擦车窗的，啊，然后帮你洗玻璃的。啊。他也头也讲到一个非常讽刺，的就是说其实他们那里就是为了社区要改建，房东想要住更高的价钱，他其实就是。找这些波多黎各的移民，然后他们来换换那个大楼的那个更新铺，铺那个外墙，整修厕所，装窗户。我觉得作者写的就是有有一点悲情，就是在讲说，对，他们在把他们以前小时候可能住过的地方，可能整修的更更漂亮，然后可是他他没有办法再住回来了。其实这有点像是我们之前的另外一本书的活动，他其实是在讨论台湾的原住民做也是这样。非常多的原住民的工人，他其实帮我们做了非常多台湾的大楼，都是原住民盖的
0: 。是啊，原住民还有外来这一工，然后他们盖着他们几辈子可能都<对>都住不起的房子
1: 。对，所以那个时候我们就是有听到一位原住民的艺术家。然后他就做了一个非常讽刺，然后现在放在一冰一面的一个艺术作品，然后就是在有钢筋的，在讽刺这个，就是他的主人们是我们都在盖我们住不起的房子，他们也当然也会自我取笑说，对你们住的房子都是我盖的，可是我们自己住不
0: 起。那所以在这个寻找尊严里面，他一样也是出自一个人类学家的手笔。again 就是说，你觉得他在处理这个题材上面，跟我们刚刚所碰触到，可能跟这个题材相关，不管社会学家或者他讨论这个社这个社会治安的这些专家来处理，他们在手法上面会有什么不一样？
1: 这个问题，我觉得可以回到你一开始讲的数据跟资料性的问题。就是其实这个书的作者，他里面也有非常多的数据性的资料，比如说人口普查局的资料，或是都市，或是纽约市什什么资料，就是告诉你说，哎，这个地方它的。贫困人口就是，他就从数据的方方面面来说，就是这个地方的收入，然后以他们的妇女出去工作比例，以及他们家户收入在贫穷线的水准以下，这个地方的确都是非常的低的。呃，人类学家的做法就是说，呃，而且其实你就表象观察，这个地方的确就是毒品交易猖獗，然后。其实街头上就是坦白说，是蛮暴力的。然后作者其实也在他的非常多的对话访谈当中，就会不停的听到说，就是枪声、枪声、枪声，或是想象中可能就是他们的访谈过程当中听到了一个声音。然后作者就说：“是鞭炮声吗？”然后另外就说：“没有，我觉得是五子冲锋枪。”然后另外一说：“没有，我觉得是那个什么什么。”很精变专家了对，就听声辨识这样子。然后，可是他的处理方式在前面里头，他也有说到说，他很怕他的这本书出来会不会变成人家对于呃波多黎各移民或是东哈林区这边的贫穷印象的再确定。他也说到，就是这其实是所有的社会科学家在描写他们研究地区的时候，尤其是比较贫困的研究地区的时候，他们心里头都会有一个挣扎，因为当你跟别人说他们有多惨的时候，别人就会跟你说：“对啊，你看，我知道他们有多惨。”可是你要怎么样在这个强化强化剂有印象，它有不同的面向，就是好，我们都知道了某些，我们有一些刻板印象，它也许可以帮助我们去有某些作为，可是它也有可能帮助我们很快的就会下一个先入为主的判断
0: 。对，就像你可能跟我讲说，哎，他们过多惨，说不定有人觉得说，你看吧。他们就是不努力，才变成这样，<对>就他就歪楼了
1: 。对，所以他自己在前面，他有非常挣扎的这件事情，然后他也想他要怎么呈现，然后所以他用一个，我觉得他的方式就是他用了非常多的对话，非常多的逐字稿，他不只是描写报道，或者是说用叙事性的方式，然后他用了非常多的篇幅。所以书里面有非常多的对话，是他报道人直接讲，而且其实他用了非常多的场景描述以及报道人的动作，因为他希望可以尽量的还原，就是说这个人他这个样子想的原因的脉络，他在讲这些话的同时，他们彼此之间在对话的时候。或是他跟报道人的互动之间，报道人彼此之间在对话的时候，他是在什么样的情景下有了这样的故事？我觉得这也有点像我们刚刚前面讲的，他就是更让我们感受到一个个的人的故事。比如说像它里面有几个，因为它其实书里头有一个蛮蛮大的议题，就是在讲地下经济这件事情。它里面其实有几段讲读的时候，我觉得蛮动容的。地下贩毒当然很好赚嘛、啊。而且感觉就是不劳而获嘛，所以大家就会觉得是说，对啊，你你这么好赚，而且就在你家门口，你甚至不用搭地铁去市中心的麦当劳，你在你家门口贩毒就比那个赚的多更多。可是他里面有讲到说，其实他们都曾经希望可以做合法工作，里头甚至有一个小孩子，他在十二岁的时候，他们一会儿在聊天，然后他说他想他长大想当警察，因为他觉得他就是想当警察，因为可能在他心里头他觉得。是个正义的象征，可是就是马上就被一阵虚啊，就想说拜托，我怎么可能当警察什么之类的。然后或是说，他其中他书里头的几个主要角色，他曾经的确也是想要，比如说他想要经，因为因为他其实是经营一个有在贩毒的俱乐部，可是他其实也想要经营正常的酒吧。可是正就大家都想从良就对，对，大家都想从良，可是其实会遇到。重重阻碍，或是说他里面就会提到，是说他今天去职业介绍所去找了工作，然后对方跟他说好，他就穿了，他就可能就穿了他最正式的服装，然后去一个地方上工。可是对方看到你来了，就是他本来去的时候，他其实应征，他其实约聘进去的其实是收发邮件、大家尔派送文件的工作。可是去到那边之后呢，对方可能就觉得，哎、啊，我们正好办公室要整修。那你就来帮忙做一下，对他来说，他就有很多角色挣扎，因为他第一个讲出觉得是说，我今天是穿了我最好的衣服，因为我觉得我要来做一个办公室的工作，体面的工作。因为<对>你叫我去做，对
0: ，比如扫厕所这样。对
1: ，然后那一定会把身体衣服弄脏，可是我也没有更多的钱再去买很多套。如果我这个是一个礼拜五六天的上班，我没有时间买那么多套的好衣服来。适应这个工，就是他们在做正职工作的时候，会遇到很多的阻碍，或是说他也会提到说，比如说主管就不想让他接电话，因为就觉得他的波洛里格口音，可能就打电话来的人就是会觉得是说，欸、你们公司好像不是很厉害的公司。对对对，我觉得作者他点出了很多我们可能大部分的人都会有的想法或困境，或者说也有包括，比如说女性工作，妈妈养家还是爸爸养家？就是我觉得其实很多议题，而且他跟这些人做田野做了五年，就是他们很多小孩子从小看到大了子，然后他用很多历程的故事，包括他们当中很多的对话来呈现，是他们人生面临的挣扎。也许还是有刻板印象，可是我们在这个刻板印象之后看到了一点，其实是很像的。然后我觉得这个也许在跟很多其他的学科，也许不一定要会看到这一点。这也是另外一个我觉得人类学非常特别的地方。人类学家的研究通常很久，花很多时间，包括像我们之前出的很多书，就是人类学家跟他田野地的关系，可能都是蹲点蹲很久，不是非常可能一
0: 个采访个两天三天就可以把它弄出
1: 来，对，甚至不是几个月，就是都是动辄以年起算。而且其实以《寻找专业这本书来说，即使这本书是二零零三年出的，可是作者现在。他只要有回到纽约，他就还是会回去那些地方，还是去看看那些老朋友，然后甚至也没有像书里面最主要的一个报道人普里莫，他现在还是会跟他联系。然后还是会有沟通，所以其实，在这本书上市前，我们也非常巧合的就发现说，我们之前常合作的陈嘉欣老师，那个时候当年在国外念书的时候，就是有跟他接触过，所以我们就有请陈嘉欣老师特别帮我们做了一场作者访谈。我们那个时候的确是着眼于说，因为年份有点久，然后呃，想 update 一下，对一下 update 一下，原书最后的时间点是落在一九九六年嘛，然后他在二零三年的后记里头。他有更新了很多人的现况，他在帮我们那一篇访谈当中，然後他又在补充了一個，他就有说，呃，现在那个谁的儿子那个时候就去伊拉克从军，然后就没有回来。然后大部分的人现在整个美国经济状况也不太一样了，所以大部分的人比较有机会找到正职的工作。然后书里面那个最主要的主角啊，他就在那边讲说什么前几年啊，他的牙齿不好，所以呢，作者就帮他在那个集资网站上面就是做了一个募资活动。嗯，就是帮
0: 他筹钱，
1: 帮他筹钱做假牙。他就说，没想到状况非常踊跃，所以作者做了两副假牙，然后一副再用，然后另外一副先收着这样子。然后，所以我觉得这样的时间长度，一方面是让人类学家的作品可以看起来的更真实，嗯，更深入。我觉得细节很多，然后就会看起来。那个故事感就有一点像他在跟你讲一个他认识很久的人，我觉得那跟你在看一个报道的时候那个感觉是是不一样，是不太一样的
0: 。对，所以这样来看，其实人类学家我觉得不仅是要有这样的训练，还需要有中文系毕业的这种文笔，才可以把它很好的表现出来。在今天的人类学家的天野故事里面，我们邀请的是左岸文化的主编德林来谈人类学的一个层面，我们比较聚焦在人类学。在现在这个社会里面，对于可能比较底层人的一种描述。而在下一集呢，我们会继续请德林来跟我们谈一谈人类学家在这些书里面
1: 所呈现他们的内心的挣扎跟思考。那今天就谢谢德林，谢谢。